0: João capítulo 5, a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, a água é agitada pois enquanto eu vou, Desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, estar aqui hoje, estar aqui diante desta igreja maravilhosa, a igreja de Vila Americana, que qual amamos com todo o nosso coração, é uma oportunidade rica, é uma oportunidade única. E estar aqui diante dos irmãos para falar da palavra de Deus é ainda melhor. E eu estava... No domingo passado, a gente estava vindo para a igreja, Cris e eu, e veio no meu coração algo assim, e se o pastor te chama para pregar? E eu, eu tenho... Eu estou tenho, tenho, eu me acostumando a falar tudo aquilo que... Tem vindo no meu coração. E na hora que isso veio, eu falei para a Cris. Cris, imagine se o pastor me chamava para pregar. <risos> e não deu outro. <risos> aqui estamos, irmãos. E a Cris, na hora que eu falei isso, ela falou, e o que, que você ia falar? João capítulo 5. A cura de um paralítico no tanque de Bethesda. Então, eu creio, irmãos, que há um mover de Deus aqui nesta noite. Que há um propósito de Deus aqui nesta noite para nos fazer a chegar até Ele, e muito mais que isso, Ele se achegar a nós, Ele chegar diante de nós, talvez com uma pergunta, como Ele chegou para esse paralítico, talvez com um milagre, sem nem aquele paralítico crer, o Senhor falou, levanta, e a gente vai ser tocado por Deus nessa noite, vai ser tocado pela palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto ao qual os irmãos conhecem, devem conhecer até mais que eu. Mas algumas coisas o Senhor ministrou ao meu coração enquanto líamos, e eu quero compartilhar convosco esse texto. Nós sabemos aqui, primeiro versículo, que havia uma festa em Jerusalém. Havia uma festa, não se fala qual festa é. Qual festa era? Se era a Páscoa, se era a festa dos tabernáculos, se era a festa da colheita? Havia uma festa e Jesus estava indo a essa festa. Jesus estava indo em direção a essa festa. Também o texto nos diz que Jesus ele entra por uma porta que não era comum. Normalmente as pessoas que estavam se dirigindo a alguma festa em Jerusalém, essas pessoas entravam pela porta, por exemplo, de Damasco. Né? Havia um outro tanque também em Jerusalém, o tanque de Siloé. E a maioria das pessoas entravam por essa porta de Damasco, onde tinha esse tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque conhecido pelas suas águas correntes. Né? Pelas suas, as pessoas entravam ali e até mesmo poderiam se purificar para depois oferecer o seu sacrifício. Já este tanque no qual lemos que existia né, na porta das ovelhas, o tanque de Bethesda, o tanque de Betesda era um tanque de águas paradas, eram águas rotas, que, possam, que podemos dizer. Né, era uma água que tinha ali talvez uma cor diferente, né, não eram não eram águas é, limpas, poderia ter, até mesmo ser uma água suja, né, uma água que fica parada, a gente sabe muito bem. Na, no, no contexto em que vivemos, sabemos o que água parada produz. Né? Nós temos aí a dengue né? que, que se prolifera em água parada. Então, nós vemos o quanto a água parada ela pode ser é, nociva à saúde, pode ser é, nociva ao, ao ser humano. E esse tanque, o tanque de Betesa, era de águas paradas, não eram, não eram águas correntes. Então, é, as pessoas que estavam ali, a gente pode imaginar, como o texto diz, eram, era uma multidão, como diz, né? era uma multidão. E não era uma multidão como nós temos aqui, né? de pessoas saudáveis, de pessoas sãs. Pelo contrário, irmãos, nós temos ali, no tanque de Bethesda, enfermos, paralíticos. Pessoas que, que estavam precisando de um milagre pessoas que não tinham mais esperança. É, nós estamos aqui diante de, de uma situação caótica, uma situação precária. Imagine, meus irmãos, vocês já devem ter visto num hospital, na ala em que estão os enfermos, o quão terrível é a visão, né? as pessoas ali é, gemendo, as pessoas ali chorando, as pessoas ali com uma necessidade que, se nós olharmos para elas, nós não podemos suprir, nós não podemos é, alcançá-las de maneira que tire elas dessa situação. As pessoas que estavam ali no tanque de Bethesda eram pessoas que não estavam com uma simples tosse, elas sentiram uma uma gripe, uma tosse e foram até lá, não, as pessoas que estavam lá, estavam no seu estágio final, as pessoas que estavam lá, a única esperança delas era um milagre, talvez nós chegamos aqui hoje nesta noite, na mesma situação que essas pessoas que estavam ali, esperando um milagre esperando algo da parte de Deus que só Ele pode fazer, talvez a tua família não sabe da necessidade que você está passando, talvez os teus amigos não sabem da necessidade que você está passando, talvez as pessoas mais próximas nem imaginam a dor, a aflição que você está passando, mas hoje nós estamos aqui também numa casa de misericórdia, porque Betesda significa casa de misericórdia. E hoje ao entrarmos ali na porta, por aquela porta tão preciosa, nós entramos na casa de misericórdia. aonde o bom pastor está para te alcançar com uma palavra, para te alcançar com um milagre, para te alcançar com o poder dele. Não haveria porta melhor para o bom pastor entrar irmãos? A porta pela qual ele entra é a porta das ovelhas, o bom pastor nesta noite ele entrou pela porta, a porta das ovelhas, para cuidar dos seus, para sarar os seus, para trazer uma palavra aos seus, oh aleluia, o bom pastor entrou por essa porta hoje irmãos, Será que vocês podem louvar e adorar no nome do bom pastor que está neste lugar? Ele já está aqui, ele entrou até mesmo antes de você entrar. Ele entrou até mesmo antes de você imaginar que viria hoje. Até mesmo antes de você confirmar a presença lá no grupo do WhatsApp. O bom pastor já tinha entrado aqui e já estava te esperando para fazer um milagre, para trazer uma bênção para a tua vida, para ter um encontro contigo. Aleluia. Este era o cenário, irmãos. Este era o cenário em que Jesus encontra ali em Jerusalém. Ele entrou pela porta das ovelhas e havia uma multidão de enfermos. Uma multidão de pessoas que precisam. Uma multidão de pessoas que estão carentes. Uma multidão de pessoas que eram falhas uma multidão de pessoas que estavam necessitando de algo isso é comum para vocês isso é familiar isso sou familiar para vocês irmãos isso sou familiar para nós aqui nessa noite se nós viemos aqui hoje é porque nós precisamos se nós viemos aqui nesta noite é porque temos necessidade de algo e o nosso Deus está aqui para suprir todas a nossa necessidade e é interessante irmãos é maravilhoso, porque Jesus, ele, ele muda a rota, ele muda o caminho dele. Ele está indo em direção a uma festa, ele está indo em direção a uma festa, a palavra de Deus diz, é uma festa que Jesus está se dirigindo. Mas ele muda o seu caminho, ao invés de ir para a festa, ele vai para a necessidade. Ele vai para onde não está acontecendo festa nenhuma. Ele vai lá no fundo dos nossos corações, lá no fundo da nossa alma. E talvez lá no fundo da tua alma, lá no fundo da minha alma, não tem festa nenhuma. É a, é a dificuldade, é o problema da semana que passou. É a falta de alguma coisa que está lá no fundo da nossa alma, clamando, gemendo. Talvez o, o sorriso por fora, o sorriso que está em nosso rosto aqui, externo, esse sorriso é apenas uma fachada daquele turbilhão de pensamentos que está ali. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele mudou o caminho nessa noite e ao invés de ir para a festa, Ele vai para dentro dos nossos corações. Ele vai para dentro das nossas almas, Ele está enxergando o problema que ninguém enxergou na tua vida. Ele está enxergando esta dor que está no seu coração, a qual você entrou ali. Eu não sei se hoje mais, eu, eu não sei se eu volto mais nessa igreja, hoje é a última vez. Talvez você pensou assim, antes de entrar por dentro dessa porta, mas sabe é que o Senhor... O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, como foi lido agora há pouco. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua dificuldade. Ele conhece o mais profundo do, do nosso ser. Lá no fundo, lá no íntimo, ninguém conhece, mas Ele conhece. Ele te vê nessa noite. Ele te vê, irmão, nessa noite. E ele entra nesse lugar, no tanque de Bethesda. Eu fico imaginando, irmãos, pensem comigo, um lugar onde só tem enfermos, um lugar onde só tem gente com problema. Um lugar onde só tem gente que não tem mais esperança de nada. E, e a única, talvez a única esperança que algumas dessas pessoas têm, porque outras já nem têm mais, seja um mover de água. Seja algum, algum movimento Essas pessoas estão esperando um movimento E, e se os irmãos, talvez na, na versão que os irmãos têm aí da Bíblia Ali no versículo 4 tem um, um colchete Um colchete que fala bem assim Esperando que se movesse a água Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse isso daqui, irmãos, não é que um anjo realmente descia lá. Na, na cultura da época, na cultura greco-romana, havia, havia um, um misticismo, havia uma superstição muito grande. Pasmem, irmãos, em Jerusalém. E qual que era, qual que era a superstição, qual que era é, a mística por detrás de Bethesda? Que um anjo de em certo tempo, vinha ali e mexia a água, e quem se jogava na água, quem entrava primeiro, era curado. Talvez foi, fora criada esta mística somente para que se aglomerassem os enfermos em um só lugar e os, e os outros pudessem adorar em paz, pudessem adorar tranquilamente. Por quê? Porque daí os enfermos iam estar tudo lá no cantinho jogado, esperando mover no tanque, esperando o mover naquele lugar de água parada, mas eis que a fonte chega no tanque, a fonte de águas vivas chegou no tanque, a fonte de águas vivas mudou a história, talvez aqueles, aquelas pessoas estavam esperando que um anjo movesse as águas, mas Jesus chegou. Não era mais um anjo que era o próprio Deus Era o próprio Jesus E o evangelho de João nos mostra isso Que Jesus é o filho de Deus Que Jesus era o verbo Que ele já existia Através dele foi, fora feito tudo Através da palavra de, de Deus Fora feito tudo e, esse, e essa palavra é o nosso Jesus Que tudo faz A, a fonte de águas vivas Chegou no tanque a fonte de águas vivas chegou neste lugar, nessa noite. Talvez você, talvez nós, né? É, é normal nós olharmos para as pessoas, é normal nós olharmos para coisas, é normal nós olharmos para qualquer tipo de situação e confiarmos, e confiarmos aquilo, tudo aquilo que temos nisso. Nas coisas, nas pessoas, nos lugares Mas a nossa confiança está no Senhor dos exércitos Que fez os céus e a terra E a palavra de Deus diz aqueles que confiam no Senhor <risos> Ah, meu irmão Aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam A enfermidade não abala A dificuldade não abala A doença não abala As circunstâncias não abalam Porque a nossa confiança não está nas coisas A nossa confiança não está nas pessoas A nossa confiança está no Deus dos exércitos Aleluia Aleluia, Aleluia. As pessoas, eu fico imaginando a guerra que não era nesse tanque vamos imaginar as regras do tanque as regras do tanque eram mais ou menos assim o primeiro o primeiro que entrasse ali era curado agora imagine numa multidão de enfermos quem é aquele que tem condição de entrar no tanque primeiro é, vamos, dizer, se tratando de uma multidão de enfermos, aquele que tem condição de entrar no tanque é o menos pior. Ou seja, aquele que não consegue nem andar, aquele que está caído, aquele que tem mais dificuldade, aquele que está mais enfermo, jamais vai conseguir entrar no tanque. Era o caso desse homem, desse paralítico, que estava lá há quanto tempo, irmãos? 38 anos. É tempo para você, 38 anos? Se tratando das condições que nós vivemos hoje, é metade de uma vida. A pessoa que vive até os 80 anos, mais ou menos, é uma pessoa que já viveu muito. Os, os meus avós, os meus avós viveram até 70 anos, e quando estavam com 70 anos já estavam acabados, coitadinhos. De verdade, irmãos, o meu avô, com, com, a partir dos... Dos seus 60 anos, ele começou a ter um AVC atrás do outro. E trombose, e, e não falava direito, e não conseguia mais andar, e as suas necessidades tinham... A gente tinha que cuidar das suas necessidades lá em casa. 70 anos. Aqui nós estamos falando de metade de uma vida. Quando Jesus chega no tanque, quando Jesus chega naquele lugar, o paralítico já estava ali a. Há mais tempo que a idade de Jesus. Vamos imaginar que Jesus chega ali no tanque por volta dos seus 30, 33 anos, que era o tempo do ministério de Jesus. Ele já estava lá, ó. Há quanto tempo? Jesus nem tinha nascido. Ele já estava lá, esperando que a água se movesse. Então, esse paralítico tinha alguma chance de quando a água se movesse ele entrar lá? Não tinha. Isso mostra, irmãos, para nós... A graça de Deus, a graça de Deus irmãos, porque ele vem para aqueles que não são, ele vem para aqueles que não podem, ele vem, vem para aqueles que não têm condição, aquele paralítico seria o último... Seria o último na fila, mas o Senhor falou para nós que os últimos serão os primeiros a experimentar do seu amor Ele veio para os que estão doentes, Ele veio para... Ele não veio para aqueles que estão sãos Ele veio para aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua... o seu problema E Ele veio para esses irmãos Talvez você chegou nessa noite aqui falando, não tem mais jeito para mim, eu já estou há tanto tempo e não tem mais jeito, mas o Senhor, nosso Deus, ele fala Tem jeito, eu estou te vendo, eu te encontrei Eu te encontrei na casa de misericórdia Eu te encontrei para te dar vida Eu te encontrei para te dar esperança Eu te encontrei para fazer um milagre Ele chegou E ele chegou e ele escolhe esse paralítico Ele o vê Sabe, irmãos? Ele está nos vendo, Ele está nos vendo lá no trabalho, Ele está nos vendo em casa, Ele está nos vendo agora, nesse momento, Ele está vendo o coração de cada um dos irmãos, Ele está vendo os nossos corações. Imagine a segunda regra desse tanque: todo mundo é rival, é um contra o outro. Por quê? Porque eu vou ajudar ele, se eu ajudar ele, é ele que vai ser curado e não eu. Aí, irmãos, como é que a gente faz? Tinha amizade ali naquele lugar? Não tinha. Tinha comunhão naquele lugar? Não tinha. Por quê? Porque se eu ajudar o meu irmão, ele recebe ou não recebo? Então, eu vou receber. Era essa a ideia que, que tinha ali naquele, naquele tanque. Na casa de misericórdia, não tinha comunhão. Na casa de misericórdia... Não tinha amizade. Era um contra o outro. E a terceira regra é, olha para o tanque. Esquece de tudo a sua volta e olha para o tanque. Se o tanque mexer, você vai. Era esse o cenário que esse paralítico vivia. Era esse o cenário que esse paralítico estava há 38 anos vivendo. Mas o Senhor está vendo esse paralítico. No instante que Jesus entra na, pela porta das ovelhas, vai até Betesda, da casa de misericórdia, ele vê o paralítico. Ele vê. Ele está nos vendo. E, e é interessante aqui que ele não vê somente a situação daquele paralítico naquele instante. Ele... Vê o passado dEle. Porque a palavra de Deus diz que Jesus sabia que Ele estava lá há 38 anos. Jesus sabe há quanto tempo você está pedindo um milagre para Ele. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Jesus sabe há quanto tempo você está padecendo. Jesus sabe. Entenda isso, irmãos, nessa noite. Ele sabe, Ele conhece a nossa dor ele conhece a nossa dificuldade. Ele sabe pelo que você está passando. Ele conhe... E quando a gente tem consciência de que Ele nos vê, de que Ele nos conhece, ah, irmãos, as nossas atitudes mudam. A nossa confiança passa a estar naquele que sabe. A nossa confiança passa a estar naquele que pode. Porque Ele pode nos curar, Ele pode nos perdoar. Ele pode fazer, ele pode tocar os nossos corações de uma forma que nós nunca fomos tocados. E quando Jesus encontra esse paralítico, ele faz uma pergunta que é inusitada, irmãos. É muito inusitada. Mas depois a gente entende o porquê ele faz essa pergunta. A pergunta que ele faz é, queres ser curado? você que está há 38 anos, você quer ser curado? Na quarta-feira passada, o irmão Ivo pregou uma mensagem aqui sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu ele foi categórico na, 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 na resposta. Eu quero ver. Eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Mas esse paralítico, a pergunta que que era tão óbvia, revela o coração desse paralítico. Jesus pergunta: você quer ser curado? Qual que é a primeira coisa que o paralítico fala? Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me, que me coloque no tanque a hora que a água é agitada. Sabe, parafraseando aqui, você quer ser curado? Ah, Senhor, até quero, mas. Até quero. Mas sabe? Tem algumas coisas. E Jesus, ele fala isso para esse paralítico. Você quer ser curado? Ele traz à tona o mais. o mais íntimo desse paralítico. Ele traz à tona a dor. A dor desse paralítico. A mágoa, talvez, desse paralítico. Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém. <risos> Imagine essa situação. Jesus chegando diante de você, você quer ser curado? Ah, eu não tenho ninguém, Senhor. E depois, lá na frente, a gente vai entender. Depois do, do texto que a gente leu, havia... Um pecado, um pecado que levou esse paralítico a essa situação E ele estava padecendo Essa pergunta de Jesus traz o passado desse paralítico à tona. Traz o passado Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho nessa Não há ninguém em quem eu tenho comunhão Não há ninguém em quem eu possa confiar não há ninguém para me ajudar. Esse paralítico, ele, ele abre o coração dele para Jesus. Ele abre o coração. Eu não tenho ninguém, Senhor. Sabe quem você tem nessa noite? Sabe quem você tem nessa noite? Você tem a Jesus o autor e consumador da sua fé, e é ele que pode te tirar, te tirar desse problema, dessa enfermidade, talvez dessa mágoa, ele pode te tirar, e te levar a uma outra dimensão, e te levar a uma nova história, e te levar a um novo propósito, o propósito que Ele tem para você, o propósito que Ele quer fazer com você, o propósito de te tirar da onde você está até hoje, e te colocar nos lugares mais altos, e te colocar aonde você nem imagina que pode estar, Ele pode, Ele pode, Ele pode nessa noite, ele pode, Ele pode, Ele pode, a tua família não pode, mas Ele pode, aquele teu trabalho não pode, mas Ele pode, o médico com o seu laudo, com o seu diagnóstico não pode, mas Ele pode, as circunstâncias dizem que não pode Mas Ele pode Ele pode te curar nesta noite Ele pode te sarar nesta noite Ele pode te salvar nesta noite Aleluia A primeira, a primeira lição A primeira verdade Que nós podemos tirar aqui, irmãos que nós podemos trazer para a nossa vida é que Ele conhece, Ele te conhece, Ele nos conhece. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece o teu futuro. E a palavra de Deus nos diz, e a, e a, palavra, e a palavra de Deus vai, vai se confirmando minuto após minuto a este culto. Porque Jó ele diz Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode, podem ser frustrados Nenhum irmão Nenhum plano do Senhor acerca de ti pode ser frustrado Mas você precisa se derramar na presença dele nesta noite Você precisa confiar nele nesta noite Que ele... É poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos Daquilo que nós conhecemos Daquilo que nós queremos Ele é poderoso, irmãos Ele nos conhece, Ele conhece o teu coração Ele conhece a tua família, Ele conhece tudo sobre você E Ele sabe Ele sabe das tuas necessidades A segunda verdade que podemos enxergar aqui é que esse paralítico, ele estava com as expectativas dele Num lugar que não poderia trazer nada Expectativas em algo Errado, expectativas em algo incorreto Nos provocam marcas, irmãos ele, Esse paralítico, ele fala Eu não tenho ninguém para me levar Porque enquanto eu vou Enquanto eu vou Alguém antes de mim chega Olha a expectativa dele no tanque Olha a expectativa dele em algo que não poderia fazer nada por ele Ou seja, quando ele vai, imagine um paralítico tentando ir até algum lugar Imagine algum paralítico tentando se deslocar, se locomover para algum lugar Imagine as marcas que esse paralítico não tinha Imagine a dor que esse paralítico não sofria enquanto ele ia imagine que um vento bateu lá no tanque, imagine que um vento bateu lá e a água se moveu, todo mundo começou, os, os enfermos começaram a ir, e o paralítico foi, mancando, travando, se machucando, e ele não chegava, e, ele, e mais do que isso, ele ficava machucado, porque as expectativas dele estavam no tanque As expectativas dele não estavam na fonte de águas vivas A expectativa dele não estava num Deus que tudo pode A expectativa dele estava em algo que não poderia fazer nada por ele Mas Deus nesta noite está nos dizendo Mas Deus nesta noite está falando aos nossos corações Que se você colocar a expectativa da tua vida Do teu ministério, no teu trabalho, da tua vida profissional Essas expectativas serão alcançadas e muito mais do que você espera Ele vai fazer Nós precisamos mudar Nós precisamos mudar o nosso pensamento E colocar as nossas expectativas nessa noite em Deus Porque é Ele que vai fazer Porque é Ele que vai te dar Porque é Ele que vai conduzir você a partir de agora Então as suas expectativas estão em Deus Ele faz Eu lembro de, de algum tempo atrás Alguns anos atrás Um ano Há um ano, há um ano atrás a gente falou, a gente precisa levar os adolescentes a um nível espiritual maior E a gente começou a trabalhar com eles para que eles fossem batizados com o Espírito Santo Para que eles fossem tocados por Deus Para que eles tivessem ali a confiança, a expectativa deles em Deus em receber algo de Deus, em ser tocados por Deus. E a gente começou a trabalhar, vamos fazer culto, vamos fazer propósito, vamos fazer jejum, vamos fazer oração, vamos fazer encontros. Para buscarmos as coisas em Deus, porque Ele pode nos dar. E aí a gente programou os cultos do mês e os cultos foram. Batismo com o Espírito Santo. Dons espirituais. Vida com Deus. Palavra. E a gente colocou todas as nossas expectativas naquilo que Ele poderia fazer. Naquilo que Deus poderia fazer. Irmãos, no final do mês a gente tinha mais de 15 adolescentes batizados com o Espírito Santo. Porque foram tocados, porque eles colocaram a expectativa não no Fernando, não na liderança Eles colocaram a expectativa deles em Deus É Ele que vai me batizar É Ele que vai me tocar, é Ele que vai me curar É Ele que vai fazer por mim O que no homem não pode fazer O que as coisas não podem fazer E eles foram batizados com o Espírito Santo Teve uma vigília aqui que sete adolescentes foram batizados com o Espírito Santo, irmãos A gente não, a gente não conseguia parar aquele culto A gente não conseguia parar aquele momento Porque Deus... Ao olhar que os seus filhos estavam colocando as expectativas nele Ele veio e fez, e Ele faz, e Ele fará E Ele batiza e Ele pode batizar hoje, nesta noite, se você colocar as suas expectativas nele Ele pode curar nesta noite, se você colocar as suas expectativas nele Ele pode sarar, Ele pode abrir a porta do emprego nesta noite Se você colocar as expectativas nele Expectativas erradas, naquilo que não deve, naquilo que não pode Ou naquilo que não, não vai trazer nada, causa dor causa marcas em você, mas as expectativas em Deus te trazem vida as expectativas em Deus te trazem paz as expectativas em Deus te trazem uma nova vida, uma nova experiência com Ele sabe irmãos há um tempo atrás eu tinha uma dermatite no meu rosto não sei se os irmãos já tiveram dermatite, mas é um negócio chato é algo que incomoda. E eu fiquei por três anos sofrendo com essa dermatite no meu rosto. Três anos, irmãos. E qual que era a minha expectativa? Que eu ia no dermatologista tal e ele ia me receitar uma pomada e eu ia passar essa pomada e ela ia tirar essa dermatite do meu rosto. E daí eu ia nesse médico e ele receitava essa pomada, não dava. Daí eu ia em outro médico e o médico falava: agora você vai. Ah, você já usou esse tipo de pomada? Vamos usar esse. E esse, essa pomada vai curar essa dermatite do teu rosto. E eu ia lá e eu comprava a pomada e passava no rosto e nada. E a dermatite no rosto é algo muito ruim. É algo que acaba com a tua, a tua autoestima, porque quando você está conversando com uma pessoa normalmente você olha onde? No rosto dela. No rosto. E as pessoas olhavam para mim no meu rosto. E a gente sentia, eu sentia isso Até que um dia, depois de três anos, irmãos, três anos A minha mãe falou um negócio para mim que foi como uma, uma flecha Foi como uma bomba que explodiu no meu coração Ela falou, filho E essa dermatite que não sara, né? Vamos orar para Deus? Vamos colocar... Vamos colocar essa expectativa de cura naquele que pode curar? Vamos colocar essa expectativa naquele que pode fazer? O, o médico XYZ não, não puder, mas o Senhor pode. Irmãos, em menos de um mês não tinha mais nada no meu rosto. Porque as expectativas mudaram. A, a, durante aqueles três anos, marcas foram ficando no meu coração, né? Nossa, estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem e aquilo, e aquilo ia Fulminando A autoestima ia fulminando E Quando eu mudei Agora Eu não vou confiar mais no médico Eu vou confiar em Deus O médico não pode, o meu Deus pode E aí um mês depois Eu fiquei três anos padecendo e é difícil. Agora imagine 38. 38 anos com uma expectativa errada. 38 anos com uma expectativa em que nada vai acontecer. Eu três anos já padeci. Imagina esse homem. 38 anos. Quantas marcas. Irmãos. Em um mês. Menos de um mês. Não deu um mês. Eu estava com o meu rosto limpo. E até hoje... Essa dermatite não voltou Em nome de Jesus Sabe irmãos Nós precisamos nessa noite Colocar as nossas expectativas em Deus Naquilo que Ele pode Que tal mudar A tua expectativa hoje É em Deus quem eu confio O apóstolo fala Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido eu você sabe em quem você tem crido Nessa noite? Será que nós sabemos realmente Em quem nós temos crido? É em Jesus? É naquele Que pode fazer? O, o mais lindo de Jesus O mais interessante De Jesus, o mais maravilhoso De Jesus, é que ele olha Até mesmo essa expectativa Que não está nele Ele olha até mesmo essa expectativa Que é que é, é frágil, é pequena, em outro lugar, e mesmo assim Ele faz, e mesmo assim Ele age. Talvez você chegou aqui nesse lugar com uma expectativa errada de algo, de alguém, ou da tua vida, mas hoje Ele vai fazer, e Ele não vai fazer porque, porque você está com a expectativa errada, Ele vai fazer porque Ele é Deus, Ele é soberano, porque Ele pode... E talvez você não enxergou a obra que ele tem para fazer na tua vida Mas ele já enxergou Ele já enxergou os lugares onde você vai falar dele Mas você não enxergou Ele já enxergou o testemunho que você vai dar dele E ele vai fazer E ele vai te tocar A partir desse momento O paralítico não sabia quem Jesus era Terceira e última verdade O paralítico nem sabia quem Jesus era Aqueles, os fariseus da época perguntaram O que, que você está fazendo com essa, essa cama nas costas? Esse colchão nas costas? Não, eu, o homem que me curou O homem que me curou falou para eu vir Para o templo E quem te curou? Não sei Peraí, eu não sei. Talvez você não, você não teve um encontro. talvez você teve um encontro com Deus. Você veio até o lugar, mas você não sabe quem ele é. É muito, a gente vê muitas pessoas que tiver, que presenciaram um milagre, que passaram por um milagre, mas nem sabem quem fez. E esse paralítico tem um novo encontro com Jesus. Tem um novo encontro com Jesus. E qual que é a primeira coisa que ele faz? Vai até aqueles que perguntaram para ele. E fala, eu sei quem me curou. Eu sei quem me tirou de onde eu estava. Agora eu sei. Agora eu sei. Quem fez isso por mim. Agora eu sei quem me tocou. Agora eu sei quem operou um milagre na minha vida. Agora eu sei, sabe quem é? É Jesus. É Jesus testemunho, quando recebemos algo de Deus, quando passamos por uma experiência com Deus, nós testemunhamos, nós falamos daquele que nos curou, nós falamos daquele que nos salvou, e lá no trabalho as pessoas ainda não sabem mais vão saber que foi Jesus que te salvou que foi Jesus que te curou que foi Jesus que te tirou da onde você estava, do lamaçal do pecado e te trouxe para estar na mesa com ele quando Jesus nos encontra quando Jesus está diante de nós e faz algo por nós, Ele não somente nos tira do lamaçal do pecado, mas Ele nos traz para a mesa, Ele nos traz para cear com Ele, Ele nos traz para estar junto Dele, para participar da mesa Dele. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 2: que nós somos uma família para o Pai, que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos um templo de pedras vivas para a habitação do Espírito. Então nós não, não simplesmente somos tirados, mas nós somos trazidos para esse momento de comunhão e daí nós falamos agora eu tenho comunhão com ele agora eu estou com ele, agora eu fui curado agora eu fui salvo, agora eu não sou mais aquele, aquele lixo que estava lá no tanque de Betesda, na casa de misericórdia junto com outros que não tinham mais esperança de nada, agora eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança viva no Deus dos exércitos e eu falo que ele vai voltar e eu falo que ele vai vir me buscar porque se ele me salvou se Ele foi poderoso para me tirar da onde eu estava Agora Ele vai me buscar para estar com Ele no céu de glória Aleluia Aleluia Quando temos um encontro com Deus e Ele transforma as nossas vidas, nós Testemunhamos E é esse o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo Atos capítulo 1 versículo 8 fala E vocês serão revestidos de poder para serem minhas testemunhas Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra Nós somos testemunhas do Deus vivo Nós testemunhamos daquilo que Ele fez por nós o que uma testemunha faz, irmãos? O que uma testemunha no tribunal faz? Ela fala, eu vi. Eu estive com essa pessoa. Testemunha. Para você testemunhar lá no teu trabalho, para você testemunhar na tua casa, para você testemunhar onde você estiver, que você agora é filho. Você é filho do de Deus vivo. Então testemunhe. Fale daquilo que Ele fez. Você não precisa ser o, o advogado de Jesus. Não, Ele é o nosso advogado. Você só é a testemunha. Você fala que você viu. Você fala daquilo que você presenciou. Você fala da forma como você foi tocado. Sabe, irmãos, eu estava... E para finalizar, eu estava... Eu estava em casa, falando assim, Senhor, está faltando alguma coisa nessa mensagem. Está faltando algo nessa mensagem, Senhor? O que está que faltando? E daí o Senhor me deu uma visão, irmãos. Aleluia. Ele me deu uma visão. E nessa visão eu vim até essa igreja, nesse lugar, irmãos. E eu via um monte de vasos. Eu vi um monte de vasos de barro Eu, falava, eu perguntei para o Senhor Eu estava eu tava do lado da Elisa, a Elisa estava dormindo Eu estava do lado ali clamando, Senhor e, eu vi, e, e de repente eu vi Esta congregação com um monte de vasos Vasos de barro, irmãos Alguns desses vasos estavam abertos Alguns desses vasos estavam abertos Outros estavam fechados mas nesses vasos que estavam abertos Esses vasos começaram a ser cheios Esses vasos começaram a ser cheios esses vasos começaram a, a encher E na medida que esses vasos eram, começavam a ser cheios Alguns deles já começavam a transbordar E aquilo que estava em um Passava para o outro E aquele também ia transbordando E aquele também ia se enchendo E a casa foi se enchendo da presença de Deus A casa foi se enchendo do, do renovo da parte de Deus E todos aqueles que estavam com preparados para serem cheios, foram cheios, e eu creio irmãos, eu creio, eu creio que o Senhor vai começar a encher um, e depois que esse um tiver cheio e começar a transbordar, vai passar para o outro. E aí a, a coinonia A comunhão, talvez a comunhão Que não tinha lá naquele tanque Vai ter aqui na casa do Senhor Vai ter aqui na casa de misericórdia E aqueles estarão cheios Não porque eles podem Porque são vasos de barro Mas aqueles que estiverem cheios serão cheios Porque Ele os encheu Porque Ele vos encheu Porque Ele fez transbordar E vaso cheio Ele testemunha E vaso cheio Ele fala Das grandezas de Deus Ele fala do poder de Deus, ele fala daquilo que Deus fez por ele nós estaremos cheios em instantes irmãos, nós estaremos cheios e transbordando uns nas, na vida dos outros enchendo uns aos outros suportando uns aos outros orando uns pelos outros, uma coisa que mais marcou quando o pastor Ney veio aqui para a Vila Americana, o pastor falou bem assim esta casa precisa de unidade, o Espírito Santo clama por unidade, e a unidade é isso, a unidade é um transbordar na vida do outro, a unidade é um encher o outro, um pegar no braço do irmão e, e sustentar e suportar o outro, é assim irmãos que eu vejo, a nossa igreja, a igreja de Vila Americana. Um ajudando o outro, um orando pelo outro. Um trabalhando para que o outro seja abençoado. E cada um enchendo e transbordando na vida do outro aquilo que Deus faz por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que vai encher a cada um dos que estão aqui. Que vai encher as nossas vidas, fazendo-nos transbordar na vida dos outros. O Senhor encherá a cada um dos irmãos nesta noite. Se tão somente colocarmos as nossas expectativas nele Porque é Ele que vai nos encher É Ele que vai derramar o azeite, da unção O azeite que trará cura O azeite que trará uma transformação para as nossas vidas Para não sermos mais o mesmo Para não andar mais como andamos até agora Talvez nos 38 anos que, que você tem Talvez na história de vida que você tem Você caminhou de um jeito Mas com a unção de Deus você vai andar de outro jeito Para a glória do nome do Senhor Aleluia! Aleluia! Vamos ficar nos de pé Aleluia! Louve o nome do Senhor nessa noite. Adore o nome do Senhor nessa noite. Adore o nome do Senhor nessa noite. Coloque as suas expectativas nele nessa noite. Testemunhe dele nessa noite. Comece a transbordar, comece a se encher, comece a falar em línguas, comece a dar lugar ao Espírito Santo para Ele fazer, para Ele agir, para Ele te tocar, para Ele te curar, para Ele te salvar, para Ele te encher. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.